0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltschnig, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk-Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. Bevor ich meinen heutigen Gast und sein Thema vorstelle, gibt es wieder Gute Nachrichten aus der Welt der Sozialdemokratie. Die deutsche SPD ist wieder einmal in den Medien. Dieses Mal aber nicht wegen besonders schlechter Umfragewerte, sondern weil sie erstmals seit 1993 einen neuen Parteivorsitz von den Mitgliedern wählen lässt. Nachdem Andrea Nahles nach nur etwas mehr als einem Jahr als Parteivorsitzende im Juni zurücktrat, wird die Partei seither provisorisch von Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel geführt. Mittlerweile musste Manuela Schwesig ihre Funktion aufgrund einer schweren Krankheit zurücklegen. Der nächste SPD-Parteitag, er findet von 6. bis 8. Dezember in Berlin statt, soll dann einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende oder eine Doppelspitze wählen. Davor werden im Oktober allerdings alle 400.000 SPD-Mitglieder befragt und ihr Votum soll dann für den Parteitag bindend sein. 15 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich bis zum Stichtag gemeldet und die notwendige Unterstützung eines Landesverbands, eines Bezirks oder von fünf Unterbezirken bekommen. Die meisten von ihnen treten als Zweierteams an. Momentan touren die Kandidatinnen und Kandidaten durch das Land und stellen sich auf 23 Regionalkonferenzen den wahlberechtigten Mitgliedern vor. Das Interesse ist groß. Am meisten Zulauf hatte bisher die Konferenz in Hannover, zu der 900 Mitglieder gekommen sind. Vom 14. bis 25. Oktober findet dann die Mitgliederbefragung statt. Kommt keines der Teams auf über 50% Zustimmung, wird dann Ende November eine Stichwahl abgehalten. Die größten Chancen werden momentan dem Duo Olaf Scholz und Clara Geiwitz eingeräumt. Scholz ist amtierender Vizekanzler und Finanzminister, Geiwitz Generalsekretärin der SPD in Brandenburg. Aber noch ist alles offen. Die Jusos, die SPD-Jugendorganisation, die ein Fünftel aller Stimmberechtigten stellt, hat eben verkündet, Saskia Esken und Norbert Walter-Borians zu unterstützen. Walter-Borians wurde bekannt, als er als Finanzminister von Nordrhein-Westfalen eine CD mit den Namen von Steuersündern kaufte. Saskia Esken ist äh, Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, war früher Kellnerin, Paketbotin und später Informatikerin und ist jetzt in der Fraktion zuständig für Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das Rennen wird bestimmt spannend, wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt aber zu unserer Rotfunk Lecture. In dieser Folge geht es um ein Thema, das für die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens eine Herausforderung wird. Es geht um das Wohnen. Genauer, geht es darum, wie es gelingt, die Menschen in Österreich mit guten und leistbaren Wohnungen zu versorgen. Den Vortrag hält Michael Gebauer. Er ist Geschäftsführer der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte, eine gemeinnützige Wohnbauvereinigung in Wien. Außerdem ist er frisch gewählter Obmann des Vereins für Wohnbauförderung.
1: Ja, ich möchte heute über den sozialen Wohnbau sprechen in Österreich. Ein wichtiges politisches Thema, das natürlich auch in Wahlkämpfen immer eine große Rolle spielt. Und vielleicht einmal vorweg, wovon sprechen wir, wenn wir von dem sozialen Wohnbau sprechen? Wir sprechen davon, dass es einen Wohnungsbestand gibt, der entweder von den Gemeinden, den Kommunen, die berühmten Gemeindewohnungen errichtet wurde oder von gemeinnützigen Bauträgern. Und dieser Wohnungsbestand ist sozial reguliert. Wie das genau funktioniert, werde ich noch äh, im, im Laufe dieses Podcasts ausführen, äh, um eine Größenordnung und eine Vorstellung zu geben, um wie viel es hier tatsächlich, um wie viele Wohnungen es geht. Tatsächlich ist es so, dass äh, wir hier über ungefähr ein Drittel der gesamten Wohnungen in Österreich sprechen. Es haben äh, in Österreich, da gibt es circa von den Eigenheimen her eine Anzahl von 43 Prozent, 11 Prozent Eigentumswohnungen, der Rest sind Mietwohnungen. Und von den Mietwohnungen wiederum sind zwei Drittel dem sozialen Wohnbau zuzurechnen. das ist deswegen so wichtig, weil aufgrund der Größe dieses Sektors hier natürlich auch eine entsprechende Beeinflussung des Marktes ausgehen kann. Warum braucht es überhaupt sozialen Wohnbau? Klarerweise ist es so, dass der Wohnungsmarkt, so wie viele andere Märkte, auch nicht optimale Ergebnisse liefert. Das heißt, der Wohnungsmarkt produziert eigentlich nicht, der freie Wohnungsmarkt, nicht ausreichend Wohnungen und er produziert auch nicht Wohnungen zu den Preisen, zu denen sie nachgefragt werden oder anders formuliert zu den Mieten, die sich Menschen auch leisten können. Aus diesem Grund ist es erforderlich, hier regulierend in den Markt einzugreifen. Und diese Eingriffgriffe, diese Marktregulierung dient dazu, eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum sicherzustellen. Da sind Eingriffe in den Markt nicht nur zulässig, sondern auch notwendig und deswegen ist das Volkswohnungswesen auch zum Beispiel in unserer Verfassung verankert. Wohnbauförderung ein Instrument, ein Instrument mit dem quasi auch Mittel in die Hand genommen werden, öffentliche Gelder in die Hand genommen werden, ist ein Instrument des Sozial- und Wohlfahrtsstaates. Was ist darunter zu verstehen? so wie zum Beispiel durch das allgemeine Sozialversicherungsgesetz eben die Risken bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pension oder im Moment denken wir auch sehr intensiv über Pflege nach, ist das Thema Wohnen ein Thema der Daseinsvorsorge, wo der Staat eine wichtige Aufgabe hat, hier einen Beitrag zu leisten. Und er tut das, indem er, wie gesagt, in den Markt regulierend eingreift, zum Beispiel durch die zur Verfügungstellung von äh, finanziellen Mitteln. Das können Darlehen sein, das können Zuschüsse sein, aber mit diesen finanziellen Mitteln werden die Kosten gesenkt. Die Baukosten in der Regel werden dadurch gesenkt und es wird hier ermöglicht, diese Wohnungen dann günstiger zu vermieten, als das am freien Markt der Fall wäre. Deswegen spricht man auch davon, dass eine preisdämpfende Wirkung für den gesamten Wohnungsmarkt durch die Wohnbauförderung hier entsteht. Äh, primäres Ziel ist es, das Angebot auszuweiten an Wohnraum und einen Bestand an leistbaren Wohnungen zu schaffen. Darüber hinaus ist es natürlich auch noch ein Ziel, äh, soziale Schwache, sozial Schwachen zu helfen. Und deswegen gibt es über die Förderung von, vom Wohnbau an sich auch die Möglichkeit der individuellen Förderung von Menschen, die eben äh, nicht über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügen, auch diese Mieten zu bezahlen. Klarerweise ist es auch das Ziel, Obdachlosigkeit zu verhindern. Ein Ziel, das sozusagen in Österreich, glaube ich, sehr hochgradig und sehr gut erreicht worden ist. Und was Wohnbauförderung noch ist, es ist ein Instrument der aktiven Wirtschaftspolitik, dient also auch zur Ankurbelung der Wirtschaft. Wohnbau schafft Arbeitsplätze nicht nur in der Richtung, sondern auch langfristig, denn die Gebäude, die fertiggestellt wurden und die Wohnungen, die eingerichtet werden müssen, all das sind sind Dinge, die eben die Wirtschaft stim stimulieren. Aber die Gebäude müssen auch erhalten werden, betreut werden etc. Von daher geht vom Wohnbau auch ein sehr großer Beschäftigungseffekt aus. Wichtig ist auch, dass äh, wenn die Mieten in einem günstigen Verhältnis, was das Einkommen betrifft, stehen, dann haben die Menschen natürlich auch mehr Geld für den privaten Konsum zur Verfügung. Und so kann man sagen, dass indirekt auch über Wohnbeförderung der private Konsum hier angekurbelt wird. Ja, und was kann man mit Wohnbauförderung noch machen? Man kann Lenkungsmaßnahmen setzen, zum Beispiel zum sparsamen Energie- oder Ressourcenverbrauch. Auch ein wichtiges Thema, gerade heute, wo das Thema Ökologie besonders im Vordergrund steht. Vielleicht auch noch zu dem Thema, wer überhaupt Zugang zu Wohnungen im geförderten Wohnbau hat. In Österreich bezahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen Wohnbauförderungsbeitrag. Alle. Und deswegen ist es auch so, dass es in Österreich hier einen breiten Zugang zum geförderten Wohnbau gibt. In anderen Ländern beschränkt sich der soziale Wohnbau lediglich auf die ärmsten der Armen oder auf die Bezieher von oder die, die Angehörigen der unteren Einkommenskategorien. In Österreich ist es so, dass fast 80 Prozent der Menschen Zugang zum geförderten Wohnbau haben. Und das ist nicht nur gut und richtig und beruht eben auch darauf, dass sie alle hier auch äh, einen Beitrag leisten über eben die Lohnnebenkosten, dass finanzielle Mittel für den Wohnbau zur Verfügung stehen. Wichtig ist allerdings, dass äh, natürlich nicht alle Menschen, also äh, wie ich habe schon gesagt, 80 Prozent der Menschen ungefähr Zugang zum geförderten Wohnbau haben, die äh, reichsten oder die vermögendsten 20 Prozent äh, haben diesen Zugang nicht. Aber darüber hinaus wird eben auch noch geregelt, dass die Wohnungen auch tatsächlich für den Bedarf äh, verwendet werden. Deswegen müssen Menschen, die eine geförderte Wohnung beziehen, auch ihren Hauptwohnsitz dort begründen und dürfen keinen weiteren Wohnsitz äh, haben und müssen den Wohnsitz, der eben gefördert errichtet wurde, auch tatsächlich Bewohnen. Ja und so ist die Bereitstellung von leistbarem Wohnraum ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für eine funktionierende Volkswirtschaft. Vielleicht ist es auch noch gut, einen kurzen Blick zurück in die Geschichte zu werfen. Wo sind denn eigentlich die Anfänge des gemeinnützigen Wohnbaus? Ja und die gehen zurück auf den Wohnbau in den Städten und Ländern, zum Beispiel im Roten Wien. Den Wohnbau durch kirchliche Institutionen, durch Dienstgeber, aber auch durch Selbsthilfeorganisationen, wie zum Beispiel die Siedlerbewegung. Ja Und was waren denn so die ersten Wohnbauförderungsmittel oder die ersten Wohnbauförderungsinstrumente? Und das ist interessant, das geht auf das Jahr 1908 zurück auf den Kaiser Franz Josef, dem ersten Regierungs- und Jubiläumsfonds, wo für Beamte, die aus den äh, fernen Grundländern kamen, hier äh, Unterstützungsleistungen gewährt wurden für den Wohnbau. Aber genauso wichtig sind die Siedlerdemonstrationen nach dem Ersten Weltkrieg unter der Losung »Gebt uns Land, Holz und Stein, wir machen Brot daraus«. Und ganz wichtig auch, 1921 dann nach dem Ersten Weltkrieg äh, der Bundeswohn- und Siedlungsfonds als finanzielles Förderungsinstrument und 22 dann das Mietengesetz, das eben bis heute Gültung hat, alles äh, wichtige Entwicklungen, die aus dem Wien nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Roten Wien, hervorgehen. 1928 wurde auch schon ein Zentralverband der gemeinnützigen Bauvereinigungen gegründet, der sowohl ein Interessensverband der Unternehmen ist, als auch ein Revisionsverband. Das heißt, es wurde von Anfang an sichergestellt, dass gemeinnützige Wohnungsunternehmen auch entsprechend äh, kontrolliert werden. Ja und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wurde dann der Wohnhauswiederaufbaufonds gegründet und die äh, Bundeswohnbauförderung wurde novelliert und 1989 dann wurde die Wohnbauförderung verlängert, so dass wir in Österreich neun verschiedene Wohnbauförderungssysteme haben. Ja aber noch einmal zurück. Was ist die Basis des Handelns von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen? Das ist das sogenannte oder das ist das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, das nach bestimmten Grundsätzen fungiert. Und diese Grundsätze sind zum Beispiel das Kostendeckungsprinzip, wo Gemeinnützige nur jene Kosten ansetzen dürfen, die auch tatsächlich bei der Errichtung der Wohnungen entstehen. Der zweite Punkt ist der Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Auch hier kommt zum Ausdruck, dass Gemeinnützige verantwortungsvoll mit ihren finanziellen Mitteln umgehen müssen. Und das Wesentlichste vielleicht, dass es eine Beschränkung der Ertragsmöglichkeiten gibt. Gemeinnützige können Gewinne machen, wenn sie diese allerdings machen, dann können Eigentümer diese Gewinne nicht äh, äh, ausschütten, sondern es steht sie nur die Verzinsung einer, äh, ihrer Einlage zu ihrer Stammeinlage, ihres Grundkapitals und alle anderen Mittel, die erwirtschaftet werden, verbleiben im wohnwirtschaftlichen Kreislauf. Das heißt, es gibt zwar beschränkte Ertragsmöglichkeiten, wenn aber Gewinne gemacht werden, dann dürfen die nur in einem geringen Ausmaß ausgeschüttet werden. Und aufgrund des Vermögensbindungsprinzips werden diese Mittel zu Eigenkapital und können auf Dauer für den Wohnbau zweckgebunden eingesetzt werden. Das heißt, man hat eine zweite Schiene oder eine zweite Achse wo Geld für den Wohnbau mobilisiert wird, auf der einen Seite aus den Mitteln der Wohnbauförderung und auf der anderen Seite durch die Selbstfinanzierungskraft der Unternehmen, die hier entstehen. Und das Zweite habe ich schon einmal angedeutet, es gibt für alle Gemeinnützigen natürlich ein umfassendes Kontrollsystem durch einen eigenen Revisionsverband, aber eben auch durch die Länder. Und auf der anderen Seite gibt es auch Vorteile aus der Gemeinnützigkeit, und zwar sind Gemeinnützige Wohnungsunternehmen von der Körperschaftsteuer befreit und sie unterliegen auch nicht der Gewerbeordnung. Ich möchte auch ganz kurz über den Status Quo der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in Österreich sprechen, um auch hier eine Vorstellung zu geben, wovon hier eigentlich gesprochen wird. In Österreich gibt es 185 gemeinnützige Bauvereinigungen, von denen 96 in der Rechtsform einer Genossenschaft, 79 in der Rechtsform einer GmbH und 10 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft agieren. Alle unterliegen dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, also auch die sogenannten Kapitalgesellschaften haben denselben Grundsätzen zu folgen wie die Genossenschaften. Ja und in Österreich wurden von diesen Unternehmen in etwa äh, in der Geschichte eine Million Wohneinheiten produziert, davon 650.000 Mietwohnungen. Noch immer werden rund 900.000 Wohnungen von diesen Wohnungen von Gemeinnützigen verwaltet. Die geplante Neubautätigkeit österreichweit beträgt circa durchschnittlich 16.000 Wohneinheiten. Das heißt, jedes Jahr wächst der Bestand, der Wohnungsbestand von geförderten Wohnungen um 16.000 Wohnungen. Ja, und gemeinsam mit den von Kommunen errichteten Wohnungen, gemeinsam mit den Gemeindewohnungen, können ca. 60% aller Mietwohnungen, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, dem sozialen Wohnbau zugerechnet werden. Vielleicht einen kurzen Exkurs auf Wien, um auch hier äh die Größenordnungen darzustellen. Wien gibt pro Jahr in etwa 600 Millionen Euro für den Wohnbau aus. Diese Mittel stammen zum Teil aus Bundesmitteln, zum Teil aus Landesmitteln. Aber Wien setzt diese Mittel 100% zweckgebunden für den geförderten Wohnbau ein. Gefördert, wie ich schon gesagt habe, wird dann durch Neubau, die Richtung von Wohnhäusern. Es wird aber auch die Sanierung gefördert. Und es werden auch Gelder aus diesem Topf für die Wohnbeihilfe zur Verfügung gestellt. In Wien gibt es 220.000 Gemeindewohnungen in 2000 Gemeindebauten, 200.000 geförderte Mietwohnungen, die von Gemeinnützigen errichtet worden sind. Und so wohnen 62% der Wienerinnen und Wiener in geförderten Wohnungen. Ja, und es ist auch interessant, wie sich äh, diese Bereitstellung von Wohnraum auf die Mieten auswirkt. Und es ist deutlich erkennbar, dass Wohnungen im sozialen Wohnbau rund 25 Prozent billiger sind, als wenn sie frei finanziert errichtet worden sind. In Gemeindebauten bezahlt man Mieten inklusive Betriebskosten und Steuern zwischen 5 und 8 Euro, im geförderten Wohnbau zwischen 6 und 8,50 Euro und da gibt es noch etwas Besonderes, nämlich das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sieht vor, dass wenn alle Darlehen zurückbezahlt wurden, dass dann eine sogenannte WGG-Miete nur mehr zu bezahlen ist und die ist gesetzlich reguliert mit 1,80 Euro pro Quadratmeter und 2 Euro Erhaltungsbeitrag, das heißt 3,80 Euro sind die reinen Wohn bezogenen Kosten, dazu kommen dann noch die Betriebskosten und die Verwaltungskosten, aber das sind natürlich die günstigsten Wohnungen, die am Markt bestehen und es dürfte rund 50.000 Wohnungen schon geben in Österreich, die zu diesen Konditionen am Markt sind. Für geförderte Wohnungen ist oft auch ein Finanzierungsbeitrag zu leisten, sogenannte Eigenmittel für Bau- und Grundkosten. Wenn nicht mehr als 70 Euro pro Quadratmeter verlangt werden, dann ist das, äh, sind das Mietwohnungen. Wenn darüber hinaus äh, Beträge verlangt werden, die können bis zu 500 Euro pro Quadratmeter betragen, dann entsteht dadurch auch eine Kaufoption. Bisher war diese Kaufoption nach zehn Jahren äh, Mietdauer, äh, wurde die eingeräumt. Die wurde jetzt gesetzlich verändert, aber dazu möchte ich später noch kommen. Das Besondere in Wien ist auch, dass es eine neue Rechtsform gibt für besonders günstige Wohnungen. Das ist die sogenannte Smart-Wohnung. Die ist reg äh, reglementiert in der Form, dass der Finanzierungsbeitrag nur 60 Euro pro Quadratmeter beträgt und die Miete darf nicht höher als 7,50 Euro sein. Das heißt, wenn eine solche Wohnung zum Beispiel 40 Quadratmeter hat, dann sind für die 2.400 Euro Finanzierungsbeitrag zu leisten und die Miete beträgt rund 300 Euro für diese Wohnung. Das ist, glauben wir, zumindest eine Wohnrechtsform, die für breiteste Bevölkerungsschichten auch wirklich leistbar ist. Und es ist ein besonderer Verdienst der Stadt Wien, hier ein derartiges Konzept entwickelt zu haben, das sich so stark an die Bevölkerung und an ihre Bedürfnisse richtet. Und dieses Angebot wird auch sehr, sehr gut angenommen. Und seit neuestem werden in Wien auch wieder Gemeindewohnungen gebaut. Über 4000 Wohnungen sollen in einer Legislaturperiode errichtet werden. Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Wohnen und das beschäftigt, glaube ich, alle Menschen ist die Frage, soll man eine Wohnung kaufen oder mieten? Und da ist schon sozusagen der, der ideologische äh, Hintergrund äh, der, dass während äh, die Sozialdemokratie eher den Versorgungsgedanken und damit die Miete im Vordergrund hat, weil ganz klar ist, dass nicht jedem Menschen eine Eigentumswohnung zur Verfügung gestellt werden kann, dass es sich hier deutlich unterscheidet von äh, konservativen Parteien in Österreich, eben der ÖVP, die sich auf Wohnungseigentum bezieht. Miete hat aber auch, Vorteile gegenüber dem Eigentum. Miete ist flexibler, man kann rasch eine Wohnung mieten, man äh, hat keine eigenen äh, Maßnahmen für die Instandhaltung zu setzen, Miete ist kalkulierbar, steigt in der Regel mit dem Verbraucherpreisindex. Sprechen natürlich vor allem über den Bereich äh, im gemeinnützigen Wohnbau und man braucht keine hohen Eigenmittel, um hier das Grundbedürfnis Wohnen zu erfüllen. Und das geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, eine Wohnung zu besitzen, sondern es geht darum, dass das Grundbedürfnis nach Wohnen auf menschengerechte Art und Weise erfüllt wird. Anders? Konservative, die das individuelle Wohnungseigentum propagieren und äh, die Idee verfolgen, dass ausschließlich Eigentum hier ökonomisch sinnvoll ist und für die Menschen äh, wirtschaftlichen Vorteile bringt. Übersehen wird dabei häufig, dass gerade Menschen, die aber Arbeit, über Arbeitseinkommen verfügen und man kennt ja die Einkommensverteilung in Österreich so verdient, zum Beispiel eine Einzelperson in Österreich monatlich ca. 1750 Euro netto, dass sich diese Menschen Eigentum nicht ohne weiteres leisten können. Die können maximal 30 oder 40 Prozent ihres Eigentums von ihrem Einkommen ausgeben und damit kann man kein Eigentum finanzieren. Ja, und äh, wenn man einmal eine Wohnung gekauft hat, dann ist es auch so, dass diese nicht ohne weiteres wieder gekündigt werden kann, sondern dass es oft mit hohem Aufwand verbunden ist, diese Wohnung auch wieder zu verkaufen. Das heißt, Eigentum macht auch inflexibel und gerade in einer Zeit von wechselnden Biografien und unterschiedlichen Arbeitsverläufen äh, kann, kann Eigentum hier auch hinderlich sein. Außerdem ist man auch für die Instandhaltung von Wohnungen selbst verantwortlich. Und auch die Meinungsbildung zwischen Wohnungseigentümern ist oft nicht so einfach wie in einem Mietwohnungshaus, wo eben äh, die Vermieter entscheiden, gemeinsam mit den Mietern, was zu geschehen hat, äh, Eigentümer sich oft darüber aber nicht einigen können. Vor kurzem wurde auch das Wohnungsmeinigkeitsgesetz in Österreich neu äh, novelliert. Und zwar war dies in der Zeit, äh, nachdem die äh, Regierung Abgesetzt wurde im sogenannten Periode des Spiels der freien Kräfte, haben sich aber die ehemaligen Regierungsparteien dazu entschieden, ein Gesetz noch zu verabschieden, das sie während der Gesetzgebungsperiode nicht mehr verabschieden konnten. Wie gesagt, das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, dabei gab es zwei Schwerpunkte. Der Eine äh, kam von ÖVP-Seite, die äh, das Wohnungseigentum stärken und propagieren wollte. Der andere äh, Schwerpunkt kam von den Freiheitlichen, die... Äh, die Vergabe von Wohnungen ausschließlich an österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger propagieren wollten und hier äh, einen Paragraphen eingeführt haben, für den sich der, der äh, Begriff Heimatparagraph eingebürgert hat. Äh, was ist nun zu diesen äh, Überlegungen zu sagen? Äh, bisher bestanden Kaufoptionen für Wohnungen ab zehn Jahren, nun ist das schon. Nach fünf Jahren der Fall und in weiterer Folge äh, ist die Option, die bisher mit 15 Jahren beschränkt wurde, jetzt auf 20 Jahre ausgedehnt worden. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass in Zukunft mehr Wohnungen verkauft werden und Wohnungen, die verkauft werden, sind in Wirklichkeit äh, dem äh, der sozialen Regulierung entzogen. Und die Erwerber können in diesen Wohnungen selber wohnen, sie können sie aber auch vermieten und sie können sie auch verkaufen. Und das kann natürlich nachteilige Auswirkungen haben, auch wenn hierfür teilweise Beschränkungen erfolgt sind. Für den Wiederkauf zum Beispiel, Verkauf zum Beispiel, ist die Beschränkung, dass, wenn über den Verkehrswert verkauft wird, dass Gemeinnützige, die ihre Wohnung verkauft werden, die Differenz zwischen dem Kaufpreis und diesem Preis hier quasi nachträglich bezahlt bekommen. Und für die Vermietung dieser Wohnungen wurde die Beschränkung eingeführt, dass sie 15 Jahre lang nach dem Richtwert vermietet werden dürfen. Österreich ist im Vergleich zu anderen Ländern zu Recht stolz darauf, seine Wohnungsbestände weitestgehend erhalten zu haben. Während deutsche Kommunen hunderttausende Wohnungen wie zum Beispiel in Berlin oder in Köln verkauft haben, ist dies in Wien oder in Österreich so gut wie nie geschehen. Den einzigen Sündenfall gab es mit, der, mit dem Verkauf der Bubok, der ja allen noch in guter Erinnerung ist. Damals sind über 60.000 Wohnungen, die sozial reguliert waren, hier dem Markt entzogen worden. Für die Mieter hat sich zwar nichts geändert, aber jeder weiß, dass jede freiwerdende Wohnung, die die Bubok äh, auf den Markt auf neu vermietet, hier saniert wird, verkauft wird etc. Und das Unternehmen auf diese Art und Weise hier hohe Gewinne gemacht hat, die nicht nur die Immo-Finanz gerettet haben, sondern auch die Expansion nach Deutschland ermöglicht haben. Aber darüber hinaus äh, wurde in Österreich der Wohnungsbestand der Gemeinnützigen, des sozialen Wohnbaus weitestgehend gut abgesichert. Durch diese Ausweitung der Option ist allerdings zu befürchten, dass hier mehr und mehr Wohnungen äh, verkauft werden müssen. Die Bundesministerin Schamböck hat zum Beispiel von über 1.000 Wohnungen gesprochen, die im Jahr, wo erhofft wird, die auch verkaufen zu können. Und das ist natürlich eine Gefahr für den Bestand der geförderten Wohnungen in Österreich. Auch die Wohnungsvergabe äh, vorwiegend und vorrangig an österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ist natürlich zu hinterfragen. Denn äh, wenn sie in Österreich arbeiten, bezahlen sie auch Wohnbauförderungsbeitrag und deswegen sollte ihnen der Zugang zu diesen Wohnungen auch möglich sein. Zu begrüßen ist äh, das im Gesetz vorgesehene Verbot von Airbnb, denn klarerweise hat Airbnb in einem geförderten Mietwohnungsbestand nichts zu suchen. Positiv ist auch, dass in dem Gesetz vorgesehen ist, die Sicherung des Wohnungsbestandes in der Form durchzuführen, dass gemeinnützige Wohnungsunternehmen oder dass der Verkauf von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, wie das so in den letzten Monaten einiger Male in den Zeitungen zu lesen war, der zu einem Abfluss von gemeinnützigen Vermögen führt, dass der in Zukunft erschwert oder nahezu unmöglich gemacht werden soll. Ja, die Monatsfrage ist natürlich eine überaus politische und sensible und gerade der Blick über die österreichischen Grenzen hinweg macht sicher, dass wir mit unserem System richtig liegen. Und äh, Österreich kann nicht in vielen Bereichen behaupten, Weltmeister zu sein. Aber gerade im Wohnbau ist es so, dass es kaum ein Land gibt, das ähnliche Systeme entwickelt hat. Und gerade Deutschland zeigt uns gerade vor, was es bedeutet, wenn man die Wohnungsgemeinschaft abschafft, wie es in Deutschland passiert ist Anfang der 90er Jahre des vorherigen Jahrhunderts. Deutschland hat Größte Probleme, den Bedarf nach leistbaren Wohnraum zu erfüllen. In Deutschland finden Demonstrationen statt, wo die Errichtung von leistbaren Wohnungen gefördert wird. In Deutschland wird die politische Forderung erhoben, die Gemeinnützigkeit wieder einzuführen. Aber es zeigt sich, dass das nicht einfach ist, weil es nicht alleine an den gesetzlichen Grundlagen liegt, sondern auch an den Unternehmen, die die gemeinnützigen, die in Österreich Wohnungen bauen. Die gibt es in Deutschland nicht mehr. In Deutschland entstehen wieder neue Initiativen, wie zum Beispiel die Gründung von Genossenschaften oder die Gründung von Wohnprojektgruppen. Es ist auch so, dass der Werkswohnungsbau wieder angekurbelt wird. Es sind Beispiele in München bekannt, dass Arbeitskräfte nicht mehr in München sich äh, betätigen können, weil der leistbare Wohnraum fehlt und das durch äh, mehr Lohn gar nicht mehr ausgeglichen werden kann. Also Deutschland muss darüber nachdenken, wie sie den leistbaren Wohnraum wieder äh, entsprechend ankurbeln kann und blickt dabei äh, durchaus auch mit schlechten Gewissen über die österreichische Grenze und versucht, am österreichischen System Anleihe zu nehmen.
0: Sie hörten eine Rot von Kleckscher von Michael Gebauer. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut und Missing Link, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreider, hörwinkel Missing Link